0: 어제 신의전도 마치고 또한 달마다 한, 한 달에 한번 있는 우리 전도팀 모임도 잘 마쳤습니다. 그리고 한 6시 좀 시간이 되어서 집에 튜브 타고 저희 집 근처가 모던역인데 모던역에 내려서 바로 집을 가려고 하다 보니까 어떤 외국 남자분이 피켓을 딱 들고 이렇게 전도를 하고 있었습니다. 어, 예수님을 기억해라 이런 어떤 요지의 피켓이었습니다. 너무 반가워서 같이 좀 인사를 하고 싶어서 갔어요. 이렇게 말을 건넸더니 어, 제가 들고 있는 그 책을 보더니 어, 그 제가 코란을 코란을 가지고 있었습니다. 어, 사실은 시내에서 우리 레서스키에서 우리 무슬림 친구들이 테이블 펴고 코란을 이렇게 무료로 나눠줘서 아 내가 무슬림들이 너무 많아져서 이분들을 사랑하고 또 이해하고 알아가야 되겠다 해서 코란을 좀 내가 시간을 때면 봐야지 이런 사실그 마음이 있고 해서 이제 좋은 그 양질의 코란 두꺼운 책이 뭐 조그만 것도 있지만 그 책을 하나 더 필요하다 싶어서 제가 그걸 가지고 이제 갔는데 이 피켓들고 있는 친구들은 뜨거운 친구들이거든요. 그래서 사실은 내가 이런 마음에서 가지고 있다. 이러니까 조금 걱정된다는 눈빛으로 제가 목사라고 했습니다. 불구하고 불을 받으신 분들은 걱정이 되는 거죠. 그래서 성경을 읽으면 성령의 빛이 환하게 빛이지만 그런 코란 같은 걸 읽으면 사단의 빛이, 빛이기 때문에 어, 오히려 아무리 조심한다 해도 정신적으로 이렇게 혼란스러워질 수 있다. 계속 그렇게 조심스럽게 걱정을 많이 했습니다. 음, 좀 친하게 반가워서 대화를 하려 했는데 꼭 이렇게 뭔가 야단 맞는 것 같고 자꾸 그 저를 가르치어 들리는 것 같고 그래서 좀 마음은 좀 그랬는데 그래도 어쨌든 주제를 또 바꾸어서 좀 좋은 대안 안 오고 전화도 이렇게 수고받고 언제 시대에 전달할 때 오라고 이렇게 초청도 했습니다. 어쨌든 그 마음으로 이제 집에 가서 아내에게 이제 그 이야기를 했더니 또 지혜로운 아내는 어, 위조 지폐를 가장 잘 분별하는 방법은 진짜 지폐를 깊이 연구하는 것이다. 위조지폐를 계속 본다 해서 진짜를 아는 게 아니라 진짜 지폐를 확실하게 마스터하면 딱 보면 위조지폐가 뭐가 틀린지 눈에 보이듯이 성경을 깊이 알고 우리 것에 확실히 아는 것이 그것이 곧 다른 믿음을 가진 사람들을 차이나 이해를 도와준데 제일 중요한 것이다 이런 말을 했습니다. 물론 그거는 헨리카피 블랙카피 목사님이 했던 예전에 제가 나누었던 말을 기억해서 다시 금면에 죽은 것이었습니다. <웃음> 제 편이 좀돼줄줄 알았는데 또그 행, 그 낯선 남동대의 말을 더 두둔해서 <웃음> 마음은 그랬지만 곰곰이 제가 혹시나 초점을 조금 허리고 있는 것이 있는가 이런 생각도 하게 됐습니다. 여러분이 성경, 코란 또 성경보다 조금 얇을 수 있지만 두꺼운 책이잖아요. 성경을 이렇게 몇십 년 공부하고 읽어도 연구해도 계속 새로운 것들이 나오는데, 제가 언제 열심히 코란을 연구해가지고, 그게 부족함을 깨닫고, 그거를 가지고 이렇게 설득할 만큼 제가 되겠습니까? 그러면 얼마나 많은 시간을 또 쏟아야 되겠습니까? 그렇게 생각해 보면, 너무 어용만 찼나, 이런 생각이 들었습니다. 그러다가, 어, 무슬림, 이슬람교에 대해서 좀 관심이 있을 수 있게 리서치를 했더니, 관련된 책들이 한국에도 많이 번역되어 있더라고요. 그 중에 가거에 어릴 때부터 무슬림으로 살았고 코란을 외울 정도로 그리고 심지어 교회 목회자라 할 만한 이맘까지 되었던 사람이 중간에 이렇게 개종을 해서 예수를 믿은 분이 계시더라고요. 그분이 쓴 책들이 좀 번역이 되어 있더라고요. 차라리 평생을 달래달 외우는 그분들이 코란에 대해서 이렇게 딱 쉽게 를 가지고 이야기하는 그런 섹터를 차라리 보는 것이, 그리고 그 관점에서 참고로 코란을 이렇게 보는 것이 지혜롭겠다. 어, 괜히 그 많은 짧은 인생 얼마 남지도 않았는데, 그거 연구하는 것보다는 진짜 인 하나의 말씀을 더 연구하고, 또 이것들을 위해서 뭐, 업적으로 참고로 그런 식으로 하는 것이 지혜롭겠다. 이런 생각이 어떤 정리가 좀 있었습니다. 그렇습니다. 사실은 우리가 여기 찾 차서 뭐, 여러 가지 책도 많고, 읽어야 뭐할 소설, 소설책도 많고, 관련된 전공서적도 있고, 뭐, 또 세상에 대한 흘러가는 이야기도 들어야 되니까, 그 관련된 책들이 얼마나 많이 있습니까? 그러나, 그 어떤 것보다도 우리가 정말 놓지 말아야 돼. 그걸 가장 잘 가지고 늘또 보고 또 보고 더 깊이 봐야 될 책이 있다면, 그거는 단연코 성경책이라고 말할 수 있습니다. 성경이 중요한 이유는 뭘까요? 성경은 이 세상 많은 책 가운데 유일하게, 그리고 정확하게, 그리고 풍부하게 구원을 어떻게 받을 수 있는가를 기록하고 있는 책이 성경책입니다. 물론, 뭐, 모든 종교도 그 경전이 구원에 이른다 좋은 세상 가기 위한 책이다라고 말할 수 있지만, 그러나 비교를 해보면 확연히 다른 것이 있습니다. 성경만이 유일한 그것을 알려주는 책이 성경 책이라고 볼수 있습니다. 그런데 성경이 우리를 어떻게 구원할 수 있는지 어떻게 구원받을 수 있는지를 밝혀주는 책이지만 그렇다 해서 이 성경 자체가 그런 구원을 가져다주는 건 아닙니다. 어떻게 구원받을 수 있는 것인지의 그 길에 대해서 성경이 가르치고 있지만 이 성경 자체가 곧 구원을 주는 그것서 성경이 우상이 되면 안 된다는 거죠. 이우 이 성경이 뭔가 신령한 뭔가 기운이 있는 책 것처럼 성경 자체가 뭔가 그런 의미가 있는 것이 아니라 이 성경이 구원에 이르는 놀라운 길을 우리에게 설명하고 있다는 것입니다. 그것은 바로 예수 그리스도를 구원에 이르는 유일한 그리고 정확한 길이 되신 예수님을 이 성경이 제일 확실하게 설명해 주는 책이기 때문에 중요한 책이라고 말할 수 있습니다. 그래서 여러분 성경이 왜 있는지 성경이 왜 우리에게 주어졌는지 성경은 왜 우리가 읽어야 되는지라고 이야기할 때 예수 그리스도를 더 알기 위해서 사실은 이 성경이 필요합니다. 착하게 살아라는 책은 공자책에도 많이 있고 심지어 코라는 목민심서 비슷한 어떤 부분에는 윤리적이기 때문에 그 윤리적인 것도 똑같이 있습니다. 그러나 정확하게 구원에 이르게 하시는 예수 그리스도를 소개하는 책은 성경밖에 없기 때문에 그래서 우리가 성경을 읽을 때에는 제일 중요한 성경의 목적대로 예수 그리스도를 바르게 알기 위한 목적에서 성경을 봐야 합니다. 그런데 성경을 그렇게 많이 읽어도 예수 그리스도를 제대로 알지도 못하고 보지도 못하고 믿지도 못하는 사람이 된다고 한다면 그다성경 읽은 것이 다 헛것이죠. 사실 이렇게 성경을 받던 사람들이 많이 있습니다. 대표적인 것이 바로 유대인들이죠. 구약 성경은 사실은 그 예수를 믿도록 하기 위해서 주님이 주신 말씀이었음 불구하고 그 유대인들은 그렇게 구약 성경을 진짜 외울 정도가 되었음에 불구하고 그 보내신 예수를 알지는 못했고 오히려 그 예수를 십자에 못 박는 그런 어리석은 행동을 한 거죠. 그렇게 본다면 성경을 많이 본다 해서 곧 성경이 원하는 목적을 이루느냐 그 반대의 결과의 행동을 할 수도 있다는 것을 유대인을 통해서 알수 있습니다. 오늘 사실 본문에도 27절에 그런 말을 했잖아요. 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자들의 말을 알지 못함으로 예수를 정죄했다고 말했습니다. 안식일마다 성경을 외웠다고 말했습니다. 그렇게 성경을 외워도 정작 그 성경이 정말 소개하고 싶은 예수는 이상하게 죽일 죄인으로 이렇게 낙인 찍는 어리석은 행동을 유대인들이 했다. 그걸 본다면 성경을 많이 읽는 것도 중요하지만 그 성경이 원래 기록된 목적에 맞게끔 그 관점에서 성경을 보는 게 중요한 거죠. 그관을 잃어버리면 성경이나 코란이나 모든 경전이나 뭐 비슷하다 이렇게 이야기하는 거죠. 그러나 성경만이 유일한 다른 점이 있다면 구원에 이르게 하는 예수 그리스도를 정확하게 바르게 소개하고 왜 예수께서 구원의 길이 유일한 구원의 길이 되는지를 성경만이 말하고 있기 때문에 그거를 성경을 보면서 알아가는 것이 필요한 것입니다. 그래서 예수님께서도 한 번은 성경을 열심히 연구하는 그 유대인들을 보면서 책망한 적이 하나 있었습니다. 요한복음 5장 39절 40절에 보면 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다 라고 이야기했습니다. 그러므로 성경을 볼때 예수 그리스도를 알기 위해서 그 구원이 이르게 하시는 그분을 알기 위한 관점에서 성경을 봐야 되죠. 물론 구원받은 이후에 또 어떻게 살아내는지에 대한 이야기도 성경에 당연히 기록되어 있습니다. 그 살아내는 것도 다 예수 그리스도와의 관계성에서 살아내는 삶이기 때문에 그 삶에 있어서도 결국 예수 그리스도가 뗄수 없습니다. 본문에 이, 이런 이 관점에서 성경을 풀어야 된다는 것을 바울이 설교를 통해 이미 보여줬습니다. 바울이 구약 성경부터 족장부터 쭉 설명하기 시작하잖아요. 구약을 쭉 간단하지만 구약 전체를 쭉써머이 해가는데 결국 타겟이 어디에 딱 이르느냐 면 예수께로 딱 결론을 지었습니다. 이 자체가 구약 성경은 결국 예수 그리스도의 포커스 맞춰진 시기에 해석이 되어야 된다는 것을 바울이 구약을 깊이 연구했던 바울이 설교할 때 구약을 언급할 때 구약의 목적이 예수님을 소개하기 위한 목적이라는 그 충실한 그 성경의 목적을 살려서 그대로 설교했다는 것을 오늘 본문을 통해서도 알수 있습니다. 그렇기 때문에 성경이 기록된 주요한 목적이라고 한다면 그거는 예수 그리스도를 알게 하기 위해 그 예수께 인도하기 위해서 그 예수를 믿도록 하기 위해서입니다. 요한복음이라는 책에 보면 20장 31절에 이렇게 말했습니다. 오직 이것을 기록함은 이 책을 기록한 목적은 이렇게 말했습니다. 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려하이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하매이라고 말했습니다. 요한이 요한복음만 지칭해서 한 말이지만 사실 성경 전체의 말하기도 해요. 이것을 기록한 목적은 예수가 누군지를 정확하게 설명하기 위해서란 것입니다. 왜 그분이 구원을 가져다다 줄 분이기 때문에. 무슬림처럼 선지자 중에 한 명으로 예수를 믿으면 구원을 못 받기 때문에 예수가 정확히 누군지를 알게 설명하기 위해서. 예수만 믿는다고 그 어떤 예수냐는 거죠 교회 다는사람들다 예수 믿는다고 말하잖아요 교회만 출만 지키면 예배만 들으면 다 예수 믿는다고 생각하잖아요 근데 진짜 어떻게 예수를 믿느냐는 거죠 그 교회 다니다가 나중에 안, 교회 안 다니는 사람들은 그, 그 원래 예수 안믿던 사람인가요? 예정되었다가 갑자기 예수 안 믿는 사람들은 예정이 취소되는가 예정교리가 뭔가 이렇게 고민하는 친구들도 있잖아요 고민할 필요가 없어요 교회 다 나온다고 예수 믿는 게 아니잖아요 그렇게 본다면 뭐 교회 봉사를 많이 한다고 성경을 외운다고 예수를 또 믿는 건 아니잖아요. 그렇지 않습니까? 착하게 사는다고 십일조 많이 하고 교회 봉사한다고 예수를 믿는 겁니까? 그건 또 아닌 거잖아요. 물론 예수 믿기 때문에 할수 있지만 예수를 믿는 것이 뭐냐는 그거는 성경이 설명하는 거죠. 교회에 나온다고 해서 예수 믿는 것도 아니고, 뭐 모태신양이라고 내가 예수 믿는 것도 아니고, 내가 교회에 뭐, 중요한 봉사를 맡아서 한다고 하는 것도 아니고, 기도를 한다고, 기도도 다, 다 종교도 다 기도합니다, 여러분. 기도한다고 예수 믿는 것도 아니고, 뭐, 착하게 성경 말씀도 바르게 재안 앉으려고 착하게 살아간다고 해서 그게 예수를 믿는다고 말할 수 있는 것도 아니잖아요. 그러면 차이가 뭐냐 할 게, 어떤 예수냐는 거죠. 당신이 믿고 있는 예수는 누구냐는 거죠. 그래서 예수를 정확하게 알게 하는 그게 구원에 이르는 제일 중요한 지름길인 거잖아요. 그런데 그것을 유일하게 설명하고 있는 책이 성경책이죠. 우리가 왜 성경을 봐야 될까요? 구원을 주시는 예수님이 어떤 분인지를 그리고 구원받고 난 이후에는 또 어떻게 살아야 되는지 왜 예수 믿고 나서도 왜 삶이 안 바뀌는지 안 바뀌는 이유도 있거든요. 안 바뀌는 이유는 원래 그래. 우린재 죄인이라서 원래 그래. 그렇지 않아요. 성경을 보세요. 정말 그런지. 예수님처럼 온전해지라고 말했어요. 그건 뻥이 아니라 진짜 되어져야 되고 가능한 일게 하시는 말씀이잖아요. 그런 놀라운 변화가 어떻게 일어나는지 그것도 예수를 정확하게 알아야 그리찬들의 삶의 변화는 다타종교추는 변화가 일어나지 않아요. 근데 많은 사람들이 예수를 믿으면서도 타 종교처럼 죄를 죄를 이기려고 해요. 그러니까 변화 안 돼요. 죄책감만 시달리고. 엄민한 중엔 아무도 모르는 사이에 죄를 짓고 앉아 있는 거죠. 왜? 예수를 모르는 거예요. 어떻게 죄를 이겨내게 하셨는지, 예수님의 그 말씀, 예수님을 믿는 게 뭔지, 믿음 안에서 어떻게 거룩해서 가는지 하는 그 복음이 요구하는 생활편을 잘 모르는 거예요. 예수 믿고 하나님 위해서 깨끗하게 살아가는 거 아닌가요? 예수 믿기 때문에 우리가 열심히 죄를 짓지 않고 바르게 살려고 하는 거 아닌가요? 라고 단순하게 생각하지만 그렇지 않아요. 어떻게 죄를 이기는지 어떻게 거룩 해지는지 하는 것은 다른 종교에서 말하는 것과 완전히 달라요. 그런 점에서 예수 처음 믿는 것도 그렇지만 예수 믿고 난 이후의 삶에 있어도 다 예수님과 관련되어 있어요. 그것들을 정확하게 알기 위해서 우리가 성경을 보는 거죠. 성경은 진짜 어떻게 구원에 이르게 하는지 정확한 책이죠. 근데 성경을 보면서 이스라엘 역사를 보면서 뭐 교훈이나 찾으려고 하고, 맞아 다윗처럼 믿음이 있어야 돼 하고, 뭐 자기 어떤 뭐 자신감 이런 걸 어떤 교훈 좋은 교훈을 찾는. 책, 다른 책 읽으면서, 야, 참, 잠언 읽으면서 그렇게 살아야 되겠어. 뭐, 이런 교훈 찾기 비슷한 책으로 성경을 생각한다는 거죠. 예수님이 어떤 분인지를, 그걸 포기하는 책이 되지 않냐고, 그냥 좋은 이야기들, 교훈 찾는 정도로 생각하는 책으로 전락시키면, 사실은 유대인들과 별 다를 바가 없고, 그 성경이 구원에 이르게 할, 하지도 않을 뿐더러, 생활도 바뀌지 않는 거죠. 그래서 디모데후스 3장 13절에서 15절에도 바울이 디모데에게 동일하게 말을 했어요. 세상에 악한 사람들과 속이는 자들은 계속 악해지고 더 속이는 일들이 많고 자기도 속기도 하지만 자기도 모르는 말들을 계속하고 있는 거죠. 자기 이론에 자기가 속는 거죠. 자기가 신념을 가지고 있지만 그게 자기 길을 속이는 일들이 되는 것들이 많거든요. 그래서 세상에 악한 자들과 속이는 자는 더 악해지고 속이기도 하고 자기도 속고 그렇게 산다는 거죠. 그런데 바울이 그런 세상에서 목회자인 디모데에게말했어요 그러나 너는 배우고 확실한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르게 하는 지혜가 있게 하느니라고 말했습니다. 바울 역시도 성경의 목적을 바로 말했습니다. 구원에 이르게 하는 지혜를 주죠. 그 구원에 이르는 지혜가 핵심이 뭡니까? 예수 그리스도 안에 있는 믿음으로 말미암아 이루어지는 구원이라고 말합니다. 예수 그리스도 그분을 알게 하는 거죠. 그분을 믿음으로 이루어지는 그런 구원 그것이 어떤 것인지 아는 그 많은 지혜들이 모든 성경에 기록되어 있기 때문에 그 성경을 배워가고 확신해가라고 이렇게 바울이 말하기도 했습니다. 그것만 봐도 성경은 예수 그리스도가 딱 센터에 있는 성경을 보면 볼 때마다 또 다른 교훈을 찾는 것들이 아니라 예수께서 어떤 분인지 그것들을 알아가는 말씀, 묵상과 공부가 돼야 된다는 것을 말을 하는 것입니다. 그렇기 때문에 구원을 받는 믿음은요 성경 말씀을 무조건 전한다고 해서 구원받는 믿음이 생기는 게 아닙니다. 그리스도에 관한 예수 그리스도에 관한 관점의 성경 해석이 되어야 그 사람이 믿음이 생기는 겁니다. 다윗과 골리앗이 이야기하면 실컷 그 용기 있는 사람으로 한다 해서 그 사람이 예수를 믿습니까? 아닙니다. 관점이 예수 그리스도의 관점으로 구약성경을 풀어야 그 성경풀이와 그 성경공부가 예수를 믿는 겁니다. 실컷 성경이 야인하고 그, 네가 열심히 제지지 말아야 돼 예수 믿으니까 이렇게 또 윤리로 가르쳐 버리는 것입니다. 그냥 교훈적인 그냥 심어주는 하나의 어떤 근거구절 정도로 성경을 찾아서 인정한다고 한다면 그 타종교와 똑같은 것입니다. 예수 그리스도가 포커스가 커넥터 되어진 윤리가 되어야 되고 말씀이 되어야 그런 그리스도의 말씀이 믿음을 갖게 하는 것입니다. 전에 한번 인용을 했기도 했지만 다시 언급하면 오늘 말씀과 관련해서 다시 인용하면 로마서 10장 17절에 보면 그러므로 믿음은 드럼에서 나며 드럼은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라고 말했습니다. 예전에 제가 예수님께 더 집중을 지금처럼 하기 전까지는 이렇게 이 말씀을 이해했습니다. 그렇지 성경을 통해서 믿음이 자라지, 성경을 많이 봐야 믿음이 자라는 거야, 자꾸 말씀을 들어야 이렇게 믿음이 자라는 거야 그렇게 생각을 했어요. 그런데 곰곰이 따져보면 그냥 말씀이 아닙니다. 그리스도의 말씀으로 말미한다고 말했습니다. 그리스도의 말씀을 들어야 믿음이 생긴다고 말했습니다. 이 그리스도의 말씀이라는 것좀 정확하게 말하면 그리스도에 관한, 그리스도에 대한 말씀을 들어야 들어야 구원을 받는 겁니다. 믿음이 생겨요. 자문을 수없이 가르쳐도 믿음안 생깁니다. 노노체와 비슷한 겁니다. 그렇게 그냥 가르쳐버리면 여호와를 경애한다 그 문구 속에 예수를 소개해 줘야 됩니다. 예수와 관련되어 있는 교훈이 되어야 그게 구원도 이루고 삶이 바뀌는 거지 그냥 그냥 착하게 살아야 돼, 바르게 살아야 돼, 열심히 주를 위해서 섬겨야 돼 이런 식의 말씀, 티칭으로 거쳐버리면 그 말씀을 듣는다 해서 믿음이 자라는 게 아닌 것입니다. 그리스의 말씀을 들어야 믿음이 자라는 것입니다. 성경이 그리스에 관한 책이니까 성경의 목적 그대로 성경을 풀어줘야 그대로 성경을 읽어야, 그런 목적으로 묵상하고 성경 공부를 해야 그렇게 말씀을 보면 볼수록 믿음이 생기고 구원도 이르게 되고 자기 인격도 삶도 바뀌게 되어가는 거죠. 이런 비슷한 구절을 또 하나 여러분 제가 인용해야 되는데 베드로전스 1장 23절에 보면 사람이 거듭나는 것이 다시 이렇게 영적으로 완전히 새로 태어나는 진짜 예수 믿는 거듭나는 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니고 썩지 아니할 씨로 되었다고 말했습니다. 그런데 그 씨가 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀이라고 말했습니다. 맞아. 말씀이 거듭나게 하는 거야. 말씀을 성경을 봐야 돼. 성경을 봐야 돼. 이렇게 말을 했습니다. 그런데 그 구절 바로 다음 구절에 설명을 했습니다. 이 말씀이 어떤 말씀인지. 이 말씀은 내가 너에게 전한 복음이다. 그렇게 말했습니다. 복음은 예수님이 핵심이 되어 있는, 딱 농축되어 있는 그 말씀이죠. 그래도, 그래서 그냥 성경 막 읽는다 읽어도 믿음이 안 자라는 이유는 그 관점으로 성경 보는 지도가 없는 거거든요. 그래서 성경을 아무리 읽어도 그건 믿음이 안 자라는 것입니다. 예수 그리스도를 보여주는 말씀이 돼야 되는 거죠. 그렇기 때문에 오늘 바울이 지금 전도현장에 예수를 믿게 하기 위해서 비스대안대옥에서 지금 설교를 하는데 당연히 그 설교는 성경 이야기를 말씀을 하는 거잖아요. 말씀을 하는데 그 초점은 예수 그리스도에게 딱 픽스가 되는 겁니다. 구약을 쭉 훑어가지만 결국 예수 그리스도 그분으로 기결되게 되었죠. 여러분, 전도할 때 예수 그리스도를 전해야 합니다. 예수 그리스도에 대해서. 그게 제일 중요합니다. 그거, 그걸 들려줘야 그 들려줌이 그를 믿음 갖게 하는 뭔가 이 터치가 일어나는 것이거든요. 전도 나가가지고 다른 이야기 시커다다 예수님 안 전하고 오면 그거 전도 아닙니다. 그거는. 예수 그리스도를 우리가 전하는 것입니다. 그 관련된 메시지를 들어야 그들이 믿음이 잘라는 것입니다. 그리스도의 말씀만이 그것이 우리를 믿음을 갖게 하는 거죠. 그러나 성경은 다 사실 그리스도를 가난 말씀이죠. 그런데 그리스도에 대한 말씀을 전해야 된다는 것이 지난주까지 이야기였습니다. 바울이 그런 식으로 쭉 구약 이야기를 했지만 예수 그리스도로 딱 먼저 딱 연결시켰습니다. 그 다음에 그 예수님이 누구신가를 설명하기 시작하는데 그것이 오늘 본문입니다. 그리고 그 다음 본문은 이 예수님을 이제 믿어야 된다라는 본문으로 이렇게 이 바울의 설교가 세 개의 섹션으로 쭉나누져 있죠. 오늘은 예수 그리스도를 믿어야 되고 예수께 집중되어 있는 말씀이어야 된다라는 것을 지금까지 말씀드렸는데 그러면 그 예수님이 어떠함을 소개해야 되는가 예수님을 소개할 때무엇 가장 말을 해야 되는가 라는 부분을 말씀을 드리고 싶습니다. 예수님을 예수님이 가나에 전할 때그 무엇보다 중요한 것은 두 가지 사건입니다. 그런 여러분이 너무 잘 알듯이 예수 그리스도의 죽음과 예수 그리스도의 부활을 전해야 합니다. 그래서 바울이 오늘 26절 형제들아 이 말을 하면서 지금 예수님으로 앞에서 끝낸 다음에 그 예수님의 내용을 컨텐츠를 설명할 때컨텐츠를두 가지였습니다. 예수님이 십자가 죽음과 하나님이 그를 부활시키 이야기를 이두 가지를 지금 이미 유대인들이고 성경에 익숙한 사람들이니까 많은 구절들을 구약 성경을 연결시키면서 예수님의 그 죽음과 부활을 설명을 했습니다. 이것은 이, 이런 식의 연결은요. 예수님에게 집중하고 예수님께 일단 집중했다면 예수님의 죽음과 부활을 설명하는 것은 모든 사도들의 설교의 특징입니다. 여러분 사도행전을 앞에서 베드로의 설교를 몇번 봤는데 들어보면 다 그렇습니다. 오순절에 성령의 역사가 일어났습니다. 막술 취한 것처럼 방언을 하기 시작했습니다. 각 나라 언어로 들려지는 이상한 방언이 있었습니다. 그럼 우리 같으면 방언에 대해서 설명할 만한 성령에 대해서 가르칠 만하지 않습니까? 성령론을 이야기할 수 있을, 있을 것 같지 않습니까? 그리고 언사에 뭐 대해서도 이야기할 만하지 않습니까? 그 성령에 대해서 뭐 현상이 나타났으니까요. 그래서 하나님의 기적도 이야기할 수 있고, 뭐 하나님의 전능하신 도 이야기할 수 있는 거 아닙니까? 그런데 베드로는 달랐습니다. 성령으로 시작했지만 결국 가면 예수님 너희가 십자가에 못 박혔으나 이 예수를 그러나 이 예수 하나님을 살리셨다. 형제들아 우리 어찌할꼬 예수를 믿어라. 그러면 성령을 선물로 받을 것다 이런 식으로 성령으로 시작했지만 결국은 예수를 갖고 예수를 설명할 때는 죽음과 부활을 설명을베드로됐 했죠. 3장의 안전병이를 성전의 그 문턱에서 구걸하는 그 거지 역할을 하는 안전병이를 베드로와 요한이 가다가 그를 고쳤습니다. 많은 사람들이 몰려들었죠. 어떤 치유의 사건이 일어난 거잖아요. 거기서 우리는 치유론을, 치유론을 가르쳤습니다. 예수 믿으면 병이 고치받는다 이걸 치유에 대한 말씀을 또 가르칠 수 있습니다 바울이 거기서 치유는 가능하다 어떻게 일어났느냐 이런 것들을 막또 가르칠 수 있는 거 아니겠어요 거기에서 그 하나의 어떤 사건을 가지고 그런데 바울은 아, 베드로는 그건 역시도 말하는 이 치유가 어떻게 일어났을 때 그거는 바로 하나님의 보내신메시아를 너희가 죽었고 그 죽은 예수를 하나님은 살리셨다 이, 이런 예수를 믿음으로 이 사람이 이렇게 성하게 된 거다라고 치유를 가지고 또 끝에는 예수를 이야기하고 예수를 이야기할 때는 죽음과 부활로 베드로도 설명하기 시작하는 거죠. 오늘 본문에도 구약을 쭉 그냥 구약 히스토리 이야기하듯이 하다가 예수를 가고 끝에 갔을 때는 결국 예수를 소개할 때는 그분의 죽음과 부활을 소개하는 것입니다. 그래서 여러분 우리의 삶에 많은 질문들 있잖아요. 혹은 전도 현장에 나가면 많은 질문을 받아요. 근데 그 질문은 결국 어디로 가야 되냐면 예수께로 가야 하는 거예요. 하나님이 살아계신데 왜 지옥을 만들었습니까? 하나님이 살아계신데 왜 세상에는 고난이 많습니까? 예수님만 유일한 길이면 복음을 듣지 못한 지역에 사는 사람들이 구원은 어떻게 됩니까? 많은 질문들이 사실 있는 거지 않습니까? 왜예수님만이 유일한 길이라고 말합니까? 다른 것도 길이 될수 있지 않습니까? 어떻게 그렇게 떳떳하게 말을 할수 있습니까? 이런 질문도 많이 있을 수 있는 거잖아요. 하나님은 사랑이 많았기 때문에 어, 동성애 같은 제도 사랑이 많기 때문에 사랑이 많은 하나님이기 때문에 당신들처럼 정죄하지 않을 거다라고 말하는 동성애 이슈를 가지고 이야기할 수 있을 것이에요. 그러면 그 많은 이슈들에 대해서 어떻게 해야 될까요? 물론 질문 하나하나가 어려울 수 있습니다. 그러나 십자가부활을 생각해보면 답이 되는 겁니다. 우리가 하나님 앞에 죄인이었고 하나님 앞에 진짜 하나님 원수처럼 생각하고 우리가 살았었는데 하나님 우리를 사랑하셔서 사랑하는 자기 아들을 그렇게 하지 않아도 괜찮은데 그냥 죄를 지었기 때문에 알라처럼 그냥 그 행한 대로 그냥 갚으면 되는데 죄를 많이 지었으면 지옥 보내고 착각의 사람 천국 보내시고 이렇게 하나님이 해도 되는데 하나님이 그렇게 해도 되는 거지 않습니까? 그게 어떻게 보면 다 공정하다고 생각하지 않습니까? 모든 종교가 다 그렇게 말하지 않습니까? 그런데 유일하게 성경에서 말하는 하나님을 설명하는 구원이고 그 구원의 핵 핵심 예수님을 생각해 보면 그와 완전히 다르지 않습니까? 타 종교는 네가 행한 대로 하나님이 심판하겠다 그렇게 말하는 거잖아요. 네가 죄를 많이 지었으면 네가 하나님께 심판해서 그 불로 네가 뭐 지옥에서 고통을 당할 것이고 네가 착하게 살았으면 착하게 살았기 때문에 네가 그래 그래 좋은 세상 보내 이게 다 종교고 모든 일반적인 그 커먼 센스를 가진 사람들 가질 수 있는 적어도 우리의 세상에 대한 얘기지 않습니까? 그런데 유일하게, 기독교도 비슷한 것 같지 않습니까? 전혀 아닙니다. 하나님이 대신했다는 겁니다. 우리가 행한대로 하는 게 아니라 하나님이 행한대로 하면 다 지옥 보내야 되는데 하나님께서 우리를 사랑하셔서 그렇게 안 하고 그냥 그렇게 심판해도 되는데 하나님이 우리를 사랑했었기 때문에 하나님이 자기 아들을 이 땅에 사람으로 보내고 예수님이 오셔서 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨다. 돌아가셨다. 이렇게 하나님이 우리를 위해서 자기 아들을 희생시켰다. 이것이 이제 복음의 핵심이지 않습니까? 그 하나님을 생각해 보면 고난에 왜 관심이 없어요? 고난 문제를 이슈로 이야기하는 사람에게 들어보면 다 가슴 아프죠. 세월호 사건이 있을 때그 믿음 좋은 사람은 왜 죽었습니까? 어떤 믿음 좋은 사람인데 그암 걸려서 죽 죽어 가는데 그 하나님이 살아계시면 그럴 수 있습니까? 질문이 많이 나올 수 있잖아요. 그거 하나만 막 보면 이해하기 힘들어요. 설명하기 힘든 부분이 많아요. 근데탁 건너뛰어서 십자가를 딱 보기 시작하면 죄인인 우리를 위해서 자기 아들 내놓으신 하나님을 생각해봐라. 하나님 우리의 고난에 관심이 없는 분이겠느냐? 아니다. 그, 그 사건은 이해가 잘할수 없지만 그러나 분명히 나타난 십자가 하나를 생각해 보면, 하나님은 멀리서 이렇게, 수고하지, 안 됐다. 이런, 이 정도가 아니라, 자기 아들을 희생시킬 정도로 우리의 고난과 우리의 문제에 참여하고 관심이 많으신 분이시다. 고난에 대해서 좀 위로하고 도닥거리지만, 십자가에 탁 마주치면, 고난이라는 질문이 그냥 희석이 되는 거죠. 왜 그래서 십자가라는 것이 너무 두드러진 것이기 때문에 그 앞에서 모든 질문의 해답이 다 나오는 것이죠 그래서 질문이 많은 친구들은 십자가를 모르는 겁니다. 그게 교리만 되어 있는 겁니다. 공식이죠 그냥. 예수님 십자 돌아가셨고 죄 용서 됐고 그 믿음은 충원 간다 이런 공식만 있는 거지 그게 살이 붙은 인격으로 자기에게 안 다가오는 겁니다. 그러니까 많은 질문들이 있는 겁니다. 내삶 안에 이해할 수 없는 고난을 당했다 칩시다. 십자가 가슴에 박힌 사람들은 내가 힘들고 어렵지만 하나님이 자기 독창자도 바쳤는데 그렇게 나를 사랑하셨는데 하나님 나를 사랑하는 건 내가 알지요. 하고 견딘다고요. 근데 십자가가 이론이 되고 교리마 되어 있고 그것이 자기 안에 이렇게 인격으로 생명을 다가오지 않은 사람들은 그거는 그거고 천국 갈 때는 말하고 지금 당한 어려움은 어려운 거예요. 원망하고 불평하고 사람 계시냐 마냐 하고 기도해야 되냐 말하냐 해야 되냐, 이렇게 또 스스로 고민에 빠지는 거죠. 예수님만이 어떻게 유일한 길입니까 라고 질문한 친구들은 어떻게 말해야 될까요? 만일에 성경 그대로 그 예수가 하나님의 아들이면 그 아들이 십자가에 죽은 것이 성경 정확하게 그것도 애매하지 않습니다. 가장 확연하게 말하고 있는 말씀인데 하나님이 자기 아들을 십자가에 죽였다면 그것밖에 길이 없으니까 자기 아들을 죽인 거다. 다른 길이 있으면 산은 정상은 하나인데 길이 여러 가지라는 그런 설처럼 예수가 하나의 길이라고 한다면 그 이상한 거다. 하나님이 자기 아들을 희생시키면서 길을 하나 더 만들었다고? 미친 하나님이지. 길 하나 더 만들려고 자기 아들을 죽여? 그런 하나님을 믿을 필요도 없는 거지 아닙니까? 그래서 예수가 진짜 하나님 아들이면 다른 것은 있을 수 없는 겁니다. 아니 다른 것이 있으면 안 되는 겁니다. 그게 하나님의 정상적인 이성을 가진 하나님이라고 말할 수 있는 겁니다. 어떻게 다른 길이 있는지 자기 아들 왜 죽여요? 미쳤습니까 하나님이? 이런 것 같으면 그렇게 죽이겠습니까? 불교로 구원 받았으면 무슬림을 구원 받았으면 그것으로 그냥 놔두면 돼요. 그 종교 많이 믿도록 도와주면 되는 거 아닙니까? 왜 아들을 또다시 죽이냐 말입니까? 그게 유일하기 때문에 죽이는 겁니다. 그래서 예수를 십자가를 정확하게 알면 유일할 수밖에 없는 겁니다. 그리고 그게 놀라운 사랑입니다. 그래서 우리 세상 사람들에게 와서 확연하게 다른 것이 예수님이고 예수님이 단순한 도덕선생이 아니라 예수님을 예수님답게 만드는 것이 하나님 아들이며 그분이 십자가에 죽었다는 사실이 당연히 핵심이 될 수밖에 없는 것입니다. 그것이 완전히 다르게 하는 제일 중요한 획복당 같은 사실이기 때문에 그걸 잘안 믿으려고 그러죠. 그래서 우리는 그걸 잡고 그그 주제를 가지고 끊임없이 설득하는 것입니다. 그것이 합당하다는 걸 계속 이야기하는 것입니다. 그것이 얼마나 놀라운 사랑인지를 계속 우리가 호소하는 것입니다. 기도하면서. 그렇죠. 전도는 예수를 전하되 예수님의 십자가 죽음을 이야기할수 않을 수 없습니다. 그런데 예수님이 죽었으로 끝나버렸다. 그러면 사실은 설명할 길이 없습니다. 우리를 대신해 죽었다 해도 그건 네가 믿으니까 그렇게 말하는 것이지 나는 안 믿어. 나는 그건 모르겠어. 죽은 거인데 어떻게 알아? 이렇게 말하면 대답할 말이 없는 것이지 않습니까? 그런데 부활했다는 것입니다. 어떻게 죽기 전에 정확하게 3일 후에 부활한다고 말했고 그대로 부활한 사람인류 역사가 있습니다 그게 사실이면 진짜 예수는 그 말한 말에 다 맞는 겁니다. 그건 하나님의 아들이요. 진짜 그분 우리를 위한 죽음이 맞았고 예수님을 믿으면 구원 받는다는 말이 다 맞는 것입니다. 부활이 예수님이 정말 하나님 아들이요. 그분의 죽음이 정확하다는 것에 대한 도장 찍는 확정적인 사건입니다. 부활도 당신이 안 믿기 때문에 믿지. 나는 안 믿어야 할지 모르지만, 그렇지 않은군요. 부활은 역사적으로 한번 따져볼 만한 충분한 근거가 있습니다. 그거는 뭐, 여러, 여러 말씀드렸고, 그것을 궁금한 분들은 얼마든 책이 있기 때문에 그것을 여기서 설명하기는 그렇고, 부활을 통해서 확실하게 예수님이 하나님 아들이라는 것을 도장 찍듯이 이렇게 말을 한 것이었습니다. 예수의 죽음은 역사도 일어난 사건이었고, 성경 외에도 로마학자도 유대학자도 다 설명했기 때문에. 그런데 죽은 위에 무덤은 비었고 갑자기 도망쳤던 제자들은 목숨 걸고 부활했다고 외치면 다 죽어버렸고 도대체 이런 놀라운 변화를 어떻게 설명하냐 말이죠. 가장 카만셋하 가장 로직한 것은 예수님이 부활했다는 것 외에는 설명이 불가능한 것들이 너무너무 많습니다. 그래서 부활은 할 만한 말이라 되는 거죠. 부활을 통해서 예수님이 정말 믿을 만한 분이시구나. 그분이 하나님 아들이 맞고 그분의 죽음이 우리를 위한 죽음이 맞구나. 그것을 알수 있는 거죠. 교회에서 말한 거지. 성경에 있는 거. 나는 성경안 믿기 때문에 나는 안 믿어라고 할 것이 아니라, 성경 적어도 안 믿어도 일반 역사도 믿지 않습니까? 역사 책도 믿지 않습니까? 성경을 그냥 일반적인 도큐멘터 정도로 생각해도, 곰곰이 따져보면 예수에 대해서 얼마든지 이성적으로, 논리적으로, 역사적으로 믿을 만한 충분한 근거가 있는 겁니다. 그래서 우리의 믿음은 충분한 근거가 있습니다. 17장에 나뉘어 보겠지만, 부활을 통해서 믿을 만한 증거를 하나님께서 온 인류에게 주셨다고 말했습니다. 예수님이 왜 유일한 길인지를 설명해 달라고 말할 때 부활을 설명하면 됩니다. 그것이 믿을 만한 증거물입니다. 뭐, 과학적인 증거물 같은 거, 증거물은 아니지만, 네로가 살아난 걸 우리가 어떻게 합니까? 역사책을 보고. 그렇지만, 의심하기 시작하면 네로 황제도 안 살았다고 말할 수 있습니다. 그런데 예수님에 대한 자료는 수없이 많습니다. 어떤 역사적 인물보다도 예수님에 대한 자료는 2만 5천 개 자료가 있습니다. 내려에 대한 자료는 한 6개, 7개 있을까요? 예, 주님은 예수가 내 아들이며 너를 위해 죽었다는 걸 확실하게 보여줄 수 있는 사건으로 죽음을 끝났으면 그 아무도 모를 일이지만 부활을 통해서 증거까지 보내주시고 믿음을 갖도록 컨펌하심으로써 종교를 비교해봐라. 몰라서 이해가 안 돼서 안 믿는 게 아니라 일부러 안 믿으려니까 안 믿는 것이지 곰곰이 마음을 열고 따져보면 예수가 진짜 구원에 이르는 길이구나 라는 것을 알수 있는 것이죠. 이 많은 예수님을 이, 이분이 하나님 아들인걸 설명하기 위해서 그 죽음과 부활에 관련된 이 많은 내용들을 간단한 공식으로 말하면 예수님 죽고 부활하고 믿음이 죽었다 이렇게 공식으로 말할 수 있는 부분이지만 이 내용을 여러 가지 하나님의 성품과 인격과 역사성과 그 상황들 성경을 이야기하면서 설명하는 것들이 많이 필요한 거죠. 그래서 우리 는 전도할 때할 말이 많은 거예요. 전도할 때 그거를 자꾸 나누어 줘야 되는 거예요. 그게 유일한 소식이기 때문에 그것만이 구원에 이를 수 있는 유일한 길이기 때문에 그래서 우리는 전도 나가면 예수를 말하고 그 죽음과 부활하는는 토피를 가지고 실험하면서 계속 이야기해주고, 또 들어주고, 설명하고, 이야기하는 것이. 되는. 그래서 바울은, 베드로는 성교 현장, 전도 현장에 갔을 때, 결국 예수께로 그 대할 주제를 끌어가시다가, 그 죽음과 부활이라는 엄청난 그 사건을 이야기해서 결정하라고. 이렇게 믿을 만한 증거 확실하니까, 온 인류에게 보여줬으니까, 이 참하나니까 이제 돌아오라고, 그렇게 결정적으로 이야기하는 일들이 있었습니다. 오늘 이 부활과 관련된 설명을 할 때에는 10편 2편 7절에 너는 내 아들이다 라고 말하는 그 다윗의 시은, 시인데요 다윗의, 다윗의 후손 중에 하나님의 아들이라고 일컬어진 자가 있을 것이라는 말씀입니다. 그런데 더 올라가 보면 사무엘 하 7장 14절 이하에 보면 다윗이 성전을 지으려 하다가 하나님께서 멈추게 하잖아요. 그러면서, 네, 네 후에 낳을 아들이 성전을 지을 것이다. 솔로몬을 이야기하는 것잖아요 근데 좀 읽어보면 솔로몬 이야기 안 해요. 니, 네, 너의 왕조가 영원할 거다. 다이드 왕조는 무너지지 않고 영원할 거라고 이야기했어요. 그러나 역사적으로 보면 다이드 왕조는 망했습니다. 그래서 유대인들이 생각하기, 에 이건 무슨 말이지? 라고 했을 때, 아, 하나님 보내실 메시아가 와서 이룰 하나님 나라를 말하는구나 그렇게 이야기한 거죠. 그리고 예수님도 그렇게 이해했고 초대사들도 자다 그렇게 이해했습니다. 그래서 너는 내 아들이라 말하다 그 아들은 메시아를 말한다라고 이 말을 할때 유대인들은 다 그렇게 생각했습니다. 그래서 시편 0편 2편, 2편 7절을 인용했고 그 다음 이사야 55장 3절과 그리고 또 다른 시편인 16편 말씀을 인용하면서 예수님의 그 부활하심에 대하여 고약을 근거로 삼아서 바울이 이렇게 언급을 했습니다. 그래서 여러분 다시 말씀드리지만 성경을 볼때 예수 그리스도를 보라는 것이고 또 신앙생활하면서 예수 그리스도를 집중한다는 것을 여러분 제가 계속 반복하기 때문에 여러분 그걸 막연하다고 생각하는 분들이 계실 거예요. 막연한 이유는 아직도 예수를 잘 몰라서 막연한 겁니다. 이게 막연할 수가 없습니다. 그리고 한마디로 처리할 수 있는 부분이 아니고 계속 알아야 될큰 토픽이라는 것이 그것을, 그것이 이해가 안 된다는 것은 아직도 주님에 대해서 아직도 이 성경에서 강조하는 의미를 아직도 잘 내가 이해를 못하고 있는 것 같은 것입니다. 타 종교는 가르침만 주었습니다. 그렇지 않습니까? 타 종교는 그냥 좋은 가르침을 주 교훈을 주었을 것입니다. 그러나 그것을 지켜낼 수 있는 능력은 타 종교는 주지 않았습니다. 그러니까 모아 모하마드와 코라는 분리되는 겁니다. 모하마드가 중요한 것은 그냥 그 티칭을 주었기 때문에 중요한 인물이지 그 모하마드는 인격하고 그 말씀하고 그렇게 중요하지 않습니다. 부다 부처라고 하는 분과 그분이 가르친 가르침하고는 직접적 연결이 없습니다. 그냥 그냥 그 가르침을 준으신 분이지 그 인격 자체가 그렇게 우리하고 그렇게 중요하지 않습니다. 지금 붙다고 만나야 할 이유도 없고 지금 마하다고 지금 만나고 교제할 이유도 없습니다. 그 가르침이 중요한 겁니다. 그 코란이라는 게 중요한 거고 가르침 그게 중요한 겁니다. 그그그 그, 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 살아갔던 그 사람의 그 일대기 그냥 그걸 교훈 정도 삼는 것 정도 그 인물이 중요하지 그 가르침과 그 존재와 그 말을 한그 인격과 연결이 그렇게 중요하지 않습니다. 근데 여러분, 예수는 다릅니다. 예수님도 물론 가르쳤죠. 그러나 예수님은 가르침보다 더 중요한 것이 예수 그분이십니다. 가르침이 목적이 있다면 그 죽음, 부활이 별로 중요하지 않습니다. 왜? 예수님이 가르침 충분히 했으니까요. 근데 우리는 그 많은 가르침보다 더 중요한 것이 그 십자가 죽음과 부활이거든요. 그게 우리 예수님에게 더 중요한 것입니다. 예수님의 가르침을 어떻게 지킬 수 있느냐고 했을 때 예수님의 인격과 연결되어 있습니다. 왜 연결되어 있냐면 예수님의 그 십자가 죽음이 있었기 때문에 하나님 앞에 갈수 없는 그 무순 죄에 대한 형벌이 해결되었고 예수님 십자가 죽었을 때그 죄라는 끈적끈적한 그 파워가 내 내면 안에서 믿는 적수로내 내면 안에 혁명이 일어납니다. 그래서 예수님의 그 죽음이랄 그 대신 그 죽음이 내라는 인격에게 뭔가 영향을팍 임팩트 주는 뭔가가 그 십자가 죽음에 나타난 거죠. 단순한 티칭 같으면 그 아무 관련 없습니다. 붙다 가르쳐도 뇌학의 나눔입니다. 그런데 우리는 그 예수라는 그 인격이 중요합니다. 그 예수의 그분 인격이 죽은 죽음, 그 죽음이 단순한 죽음이 아니라 우리의 뭔가 가지고 있는 죄의 문제를 해결한 죽음이었기 때문에 그 예수를 믿을 때 내가 십자가에 못박혀 죽는 것처럼 내 내면 안에 그 죄라는 그 파워가 뭔가 뿌리째 도끼질 당하듯이 뭔가 내 안에 죄를 짓게 하는 그 근성이 파괴되는 막 부서지는 것들이 내 안에 일어나는 겁니다. 예수라는 그 인격이 죽음이 우리에게 그 영향 이 있는 것입니다. 그리고 죽음으로 끝난 것이 아니라 그분이 살아나셨고, 살아난 이후에 우리가 잘 알듯이 성천하신 다음에 그분이 3일째 하나님이시 한 분이신 성령을 보냈습니다. 예수 믿는 사람들에게. 그 성령이 우리 안에 쑥 들어오셔서 우리와 관계를 맺으셨습니다. 자, 그래서 어떤 일이 일어납니까? 예수님 십자가를 믿을 때부터 내 인간성 안에 놀라운 뭔가 지진 같은 게 일어나서 죄를 더 이상 안 지을 수 있는 자유가 일어날 뿐만 아니라 물론 그 자유가 있지만 싸움이 필요한 자유입니다. 새 사슬이 끊어졌지만 여전히 아직도 죄 짓는 근성들이 많이 남아있습니다. 그러나 새 사슬이 끊어지는 뭔가 일어납니다. 우리 내면 안에. 그래서 예수 믿고 나서 또 죄를 지을 수밖에 없어 그런 말 하면 안 됩니다. 죄를 완전히 안 지을 수 있는 뭔가 놀라운 새 사슬이 끊어지는 사건이 예수 믿으면 내 내면 안에 일어납니다. 그런데 아직도 작업이 필요한 거죠. 성령께서 예수께서 보내신 성령, 끊을일 끊을 수 없기 때 예수 영이라고 표현하는 그 성령이 예수님은 우리에게 임하는 겁니다. 그런데 그 성령이 이제 오셔서 어떻게 하셨냐? 그 성령이 이제 그걸 도와주는 것이죠. 예수님의 십자가 죽음을 베이서 삼아서 네가 계속 예수를 바라보면, 예수를 네가 바라보면 내가 네 안에서 도와준다. 그래서 이제 죄를 짓지 않고 거룩하게 되어가는 거죠. 예수 믿고 나도 죄를 끊지 못하는 사람들은 한 가지입니다. 자기가 하려고 하는 겁니다. 예수 믿었으니까 내가 끊어보겠다는 겁니다. 아닙니다 여러분. 내 안에 오신 그 예수를, 영으로 오신 그 성령을 도움을 입어서 예수를 예수를 계속 찾아야 하는 겁니다. 예수를 생각해야 하는 겁니다. 그리고 예수님이 나를 위해서 죄로 망가진 우리를 엄청난 문제를 가지고 우리를 위해서 해결하셨기 때문에 그 예수님의 도움을 계속 구해야 하는 겁니다. 그래서 우리는 계속 그렇게 의지하면서 죄를 이겨가는 겁니다. 타종교는 뭐합니까? 그 인격 의지와 인격이 중요하지 않습니다. 부다가중요하고 모함에다가 중요하지 않습니다. 가르침 그것만 중요하기 때문에 그 가르침 가지고 네가 하라는 겁니다. 네가, 네 의지를 가지고 열심히 지켜보라는 겁니다. 세상에 자기 개발서도 성공하는 사람 일곱 가지 석관처럼 네가 그냥 해보라는 겁니다. 시간표 정하고 뭐 어떻게 하고 이렇게 네가 하라는 말합니까? 너의 의지에 몫이다. 이런 그게 모든 종교 세상 사람 다 말하는 것입니다. 근데 기독교를 그렇게 생각한 사람이 있습니다. 내가 일단 예수를믿었니까 이제 내가 해야 돼. 주님 내가 죄를 이기겠습니다. 그런데 아, 왜또더 죄를 지었죠? 용서해 주세요. 예 새벽 기도할 게 성경 볼게요. 내가 이거 하면서 뭔가 힘을 얻어서 내가 뭔가 내가 또해 보겠다는 거죠. 구원은 예수인데 생활표는 내가 한다는 거예요. 그러니까 죄를 못 이기는 거죠. 그렇지 않아요. 구원도 예수지만 생활편도 예수예요. 예수를 계속 의지하는 거예요. 계속 의지하면서 그 예수를 바라보고 찾고 십자가의 능력을 내가 또다시 의지해요. 이죄 때문에 이 연약함 때문에 주님이 돌아가셨군요. 주님 내가 의지합니다. 당신의 영이 있은 성령으로 나를 도와주세요. 그래서 우리는 계속 의지함으로 죄를 이긴다는 것과 타종교는 그냥 네가 열심히 해서 죄를 이기라 이 차이라는 거죠. 엄청난 차이입니다 여러분. 그래서 그 유명한 말이있지 않습니까? 의인은 믿음으로 말미암아 산다는 겁니다. 믿음에서 믿음에 이른다 이렇게 믿음을 처음부터 믿음을 끝까지 믿음이라고 그렇게 이야기하는 것입니다. 그런 점에서 우리에게 있어서 예수 그리스도의 그 죽음은 대신 뭐 해준 그리고 대신 성령이 오셨기 때문에 그 성령이 또 도와주시는. 그렇기 때문에 그 모든 것을 있게 하신 그 십자가 죽음과 부활을 그 어떤 것보다도 우리는 복음을 전할 때 강조하지 않을 수가 없는 것이죠. 그런 점에서 다른 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 살아가면 예수 믿고 난 이후에 여러분 이거를 실험해야 합니다. 여러분 인생을 걸고 실험을 해야 됩니다 어떤 죄의 문제가 있거나 상처의 문제가 있거나 여러분이 뭔가 힘을안 되는 것도 있지 않습니까? 그거를 예수를 적용시켜야 되는 겁니다. 예수님을 붙들고 하면 그거를 한번 해결해야 하는 겁니다. 그래야 그게 진짜입니다. 그래야 그게 복음이 능력이 있다고 말할 수 있는 것입니다. 예수 믿는 건 천국 갈때 필요한 거고 생활은 내가 다 해야 돼. 계획 짜고 열심히 플랜 짜고 열심히 뭐 하고 뭐. 자기가 다 하는 인생이면 그거뭐 예수 믿는 겁니까? 오신 성령은 뭐하고 있습니까? 도와줄 때좀 도와주는 정도입니까? 옆에서 보조하는 그냥 종업원입니까 예수님은? 성령님 아닙니다. 여전히 주인이 되고 나는 내가 의지하는 분으로 관계가 메어져야 그게 크리스찬의 삶이 정상적인 삶인 것이죠. 그래서 여러분 예수 그리스로 말미암 복음으로 말미암 여러분의 삶을 임상실험해야 합니다. 복음으로 바뀌었다고 말을 할수 있어야 됩니다 전도하지 못한 이유는 자기가 바뀐 것이 없기 때문에 그렇습니다. 자신에게 바뀌었다고 말할 것이 없기 때문에 전도를 못하는 겁니다. 이론을 생각해 보면 예수 믿고 처음 가야 되기 때문에 전때된다고 생각하지만 자기 삶 안에는, 자기 인기가 안에는 그것을 확연하게 말할 말이 없기 때문에 똑같이 걱정하고 똑같이 염려하고 똑같이 미워하고 똑같이 화내고 똑같이 절망하고 똑같이 우울해하고 똑같이 염려하니까 복음으로 변화된 것이 암믿는 친구하고 암 있는 친구들이 더, 더 긍정적이에요. 아 믿는 사람에도 행복하게 살아가는 것 같아요. 그러니까 복음을 전할 수 없는 것입니다. 예수를 알아야 합니다. 예수를 모르는 것입니다. 예수님 붙들고 여러분 삶에 지금 문제되는 것들을 가지고 예수로 말미암해 해결되는 그놀란 역사를 경험해야 합니다. 그래서 예수로 정말 바뀌는구나 사람이 예수로 완전 인생이 바뀌는구나 내가 경험했다고 해야 되는 것입니다. 그래서 세상에 나가 뛰쳐나가서 전해야 하는 겁니다. 이 예수를 만나라. 네가 아무것도 안해도이 예수만 만나 예수 안에서 네가 하면 된다고 라 이야기하는 것입니다. 이것이 세상이 기다리는 소식입니다. 세상에 수많은 종교가 있고 많은 말들이 있지만 다 똑같습니다. 네가 열심히 해라 그 뜻입니다. 그러나 예수는 그렇지 않습니다. 내가 대신했다는 겁니다. 그리고 계속 너 안에서 내가 계속 할 것이라는 것입니다. 의지하면서 살아라. 그렇게 말하는 것입니다. 완전히 다르지 않습니까, 여러분? 완전히 다른 것입니다. 그런데, 네 힘으로 하면 말은 좋아요. 그렇게 하면 이론적으로는 잘될것 같아요. 자기 개발에서 이거면 이렇게 하면 완전히 사람 인생이 바뀌고 성공하는 사람이 다될것 같아요. 그럼 됩니까? 한 며칠은 돼요. 막 꿈을 꾸고 이렇게 하면 될까? 또 되는 것 같아요. 안 됩니다. 그래서 제가 의욕을 걷는 것이 아니고 조금 도움 되지만 생각만큼 도움 안 돼요. 너무 피곤한 인생으로 자기를 끌어가는 것입니다. 안 되는 걸 꾸역꾸역 하려 하니까 너무 힘든 것입니다. 내면에서도 근본적으로 바뀌어야 하는 것입니다. 세상 사람들은 이걸 모르기 때문에 너무 피곤하게 세상을 사는 것입니다. 아예 막 방탕을 살든지 아니면 쓸데없이 너무 고행을 하는 겁니다. 겁력주의에 빠졌어. 너무 율법적으로 자기를 피곤하게 하면서 인생을 살아가는 사람들이 많습니다. 그런데 예수라는 인격에 딱 관계를 맺으면 그리고 그 예수님 주신 놀라운 세상의 어떠한 가르침보다 비교할 수있는그 온전한 그 가르침이 예수님 그인가 클릭되었을 때 그리고 그분과 계속 의지하고 살아갈 때 놀랍게도 내 인격과 삶이 바뀌어지는 것입니다. 그래서 우리는 나가서 예수님의 좋은 성경 가르침을 말하는 게 아니라 예수란 인격, 특별히 대신 죽은 죽음 부활한 이후에 우리에게 주어진 그 성령에 대해서 이야기하면서 자신 있게 말하는 겁니다. 놀랍습니다. 여러분. 이렇게 살아가는 삶이 놀랍습니다. 전도자의 삶이 가장 기쁩니다. 이런 예수를 토피 가지고 이야기하는 이 익사이팅한 대화입니다. 진짜 그게 사실이고 그걸 경험한 사람이라면 어디 가는지 이야기할 수 있습니다. 공부하는 이유도 분명해지고 직장 가는 이유도 분명해집니다. 우리가 삶이 보링한 이유는 그저 잘 풀리면 좋고 일이 안 풀리면 낙심하는 이유는 예수를 몰랐어 그렇습니다. 보고만에 자기가 변화된 놀란 삶이 없기 때문에 아직도 계속 그 인간적인 고민만 하고 앉아있는 것입니다. 예수께 헌신하면 공부 여전히 하면서 할수 있습니다. 직장 열심히 다니면서 할수더 잘하게 될 것입니다. 하고 싶은 의욕이 막드을 것입니다. 더 열심히 공부하게 하고 더 일하게 할 이유를 갖게 할 것입니다. 예수님 안에 굳게 서시고 예수님을 담대히 전하는 삶으로 나가기를 축복합니다. 될 겁니다. 여러분 지금 되고 있는 사람도 많습니다. 자신과 가지고 예수님을 붙들고 의지하고 그 이름을 부르면서 예수께 초점 맞추고 달려가는 여러분의 삶이 되기를 주의하며 축복합니다. 아멘 같이 기도하겠습니다.